0: 处女膜差点毁了我的幸福。2001年大学毕业后，我从广西来到北京，在一家报社工作。下个月我和小磊要结婚了，对我来说，这是我此生最大的幸福。不仅因为小磊是让我最最动心的女人，更令人感慨的是，我们的爱情太艰苦了。两年来，我们分分离离好多次，现在总算苦尽甘来。如果当初我不是爱的那么顽强，如果他不把他所恐惧的处女情节说出来，也许我们就走不到今天。两个相爱的人将莫名其妙的分开。如果那样的话，也许我们都会遗憾终生。我和小磊的相识颇为传奇。我是一个文化新闻记者，和文学、艺术等相关的新闻我都跑。去年夏天一个周末的上午。我去朝阳公园参加一个雕塑作品展的开幕式，我的任务就是拍一些相片回去。我对雕塑一窍不通，那些抽象的作品让我感觉索然无味。草草地拍了几幅造型怪异的作品后，我准备赶紧回家补觉。在我转身向公园大门走去时，看见了迎面走来的小磊。没见过哪个女孩能把红裙子穿的那么好看，高挑的身材。很白净的皮肤，清纯秀丽的脸上戴着一副墨镜。他与我擦肩而过时，刚好吹起一阵风。他动作优雅的抚弄着一头长发，我呆住了，目光紧随他的身影移动。当他走到我身后三五米时，我情不自禁的转过身去。如果有人问我是否有过一见钟情的感觉，我肯定会告诉他，第一眼看见小磊的感觉就是那样的。的确，两年后的今天，当我回忆起那一幕时，依旧会感觉清新脱俗，历历在目。那天，他专心致志的看每一件作品，连作品上标出来的相关介绍也会凑上前看几眼。他的脚步很慢，我也一样，不知道跟在他身后走了多少路，不知道时间过去多久，我一点也不觉得累。他没有发现背后的我。也许是他看得太头人了，也有可能是因为我刻意与他保持十米左右的距离。我们就这样走着，走了很长时间。那时候我希望他的脚步慢一些，再慢一些。我希望那条路永远都走不到尽头，但是路总会有尽头，风景也总有被看够的时候。大概过了一个多小时，差不多看完了所有作品以后。他转身向公园出口的方向走去，他就要消失了，将会淹没在人海中，从此我再也看不到他了。我心中暗自感伤。走在阳光明媚的夏天的上午，我心里却有些失落。就这样看着他离去，还是让彼此多一些靠近的可能性呢？我犹豫，感伤的看着他的背影。最终，我鼓起勇气，做了我这辈子最勇敢的一件事情。我小跑几步靠近了小磊，然后很有礼貌的和他打招呼。我告诉他我是个记者，想采访一下他，谈谈看完这些作品后的感受。为了不使他觉得太突兀，我又解释说，我注意到他刚才看得很仔细，那时候我才第一次看清他的面容，很美，比远看起来更多了几分明媚。小磊看着我，表情中充满着羞涩，显然。在这种场合下，大部分女孩都会觉得惊讶和羞怯，毕竟我们是陌生人。她露出善意的笑容，慌乱的摆手说：“她并不是很懂，讲不好的。”我也慌了，这是我平生第一次做这样的举动，但是我告诉自己一定要撑住，一定要打破尴尬局面。于是我问他是不是搞雕塑的，要不怎么会看得那么仔细。他笑着说自己是个护士，对雕塑并不了解多少。接着我们相视一笑，气氛慢慢变得轻松起来。一路上我们很随便的聊着，走出公园大门，他和我告别。我向他要联系方式，犹豫片刻后，他把手机号码告诉了我。可想而知，在回去的路上，我心里是多么兴奋，多么开心。几天后，我和小磊通电话了。他的声音很甜美，像个小孩子。在电话里，我们聊得很投缘。看不见对方表情的交流，让我心情十分放松。他也一样，比第一次见面时活泼调皮了许多。后来我了解到，小磊是北京人，比我小两岁，是一家医院的护士。后来我们电话频频，彼此都有了一定的了解。那一年，我二十五岁。孤身一人在北京的生活并不好受。在小磊之前，我谈过一次恋爱，时间不长，感觉也很淡。我渴望爱情，想在北京有个家，至少也应该有个女朋友。我想，如果要结婚，就要找小磊那样的女孩当太太，她符合我对未来妻子的一切标准。第一次见面的六天后，在我的再三邀请下，我们第一次约会了。虽然只有一面之缘，但我还是在川流不息的人群中一眼锁定了他。我带他去品尝家乡特色菜，带他去公园放风筝，一起在傍晚的西单广场上散步。一，我找到了恋爱的感觉。他也一样，虽然他嘴上不承认，我们发展的很快，这出乎我的意料。但我认为，真正情投意合的爱情应该是发展的很快的。因为两个人都有感觉的时候，爱情自然就出现了。9月17日，也就是我生日的前一天晚上，因为他第二天要随单位出游，他提出提前给我过生日。我们在郊外度过了无比开心的一天。回来时，天空下起蒙蒙细雨，城市的灯光被雾化出绚丽的迷离光影。我们手拉手进了我的房间，他说：“我陪他逛了一天，一定累坏了。”让我躺在床上，还让我关了灯。我们脸靠着脸，我听见我的呼吸越来越局促，我不知所措。我们从第一次约会到今天还不到一个月啊！我情不自禁了，主动吻了他。我问他怪不怪我，他说他迟早是我的。我陶醉了。那天晚上他的表现出乎意料，但我们都很理智，没有发展到最后一步。那天我感觉自己是这个世界上最幸福的男人。我在想，以后我可以好好的爱一个女人了。我们会营造一个快乐而幸福的小家。可是不到一周，在我没有任何心理准备的情况下，他突然对我说：“我们不合适，朋友都不看好你，我们还是做普通朋友吧。”我懵了，不知道自己做错了什么。难道因为这样的理由？他就可以说分手。我说我做不到，一定要给我合理的解释。他说他不相信我能给他幸福，我不是他合适的结婚对象，因为现实的原因。现实，我无话可说了。我是一个外地人，月收入不足四千元，要想在北京买房买车、体体面面的结婚，这点收入是不够的。我没有什么怨言。沉默许久后，我说好吧。我们也别做普通朋友了，还是彻底分开吧。他同意了，同意的很干脆，这让我觉得惊讶。难道真没有半点留恋吗？总该有一些感情吧。虽然我们交往的时间并不长，那天晚上我失眠了，很痛苦的哀悼天亮时分，无精打采的去报社上班了。让我大吃一惊的是，第二天下午他却打电话说他母亲想见见我。并且要我带着身份证、毕业证、工作证去。那天是国庆节，生平第一次见准岳母，我拎着大包小包去了他家。看得出来，他母亲对我比较满意。我们说的挺多，已经有点谈婚论嫁的意思了。尤其提到了房子，这是上一辈人都会想到的。我没觉得庸俗。我说出我的看法：我单位有房住，我们先不急买房。应该考虑长远一点，趁我们年轻，把积蓄用来创业会更好。毕竟我毕业还不到两年啊。他母亲也很赞成，但他说他想女儿有个安定的家，有安全感。我知道这不过分，我答应他，我们有了积蓄就攻防。虽然对我来说这不是明智的选择，但我想当我们的感情很深时，他会明白我的苦心，会支持着我去创业的。那天晚上，他依偎在我的肩膀上，说这样睡着很有安全感，很踏实。我幸福地听着。